0: Parece mentira. Fake news y periodismo. Con Eduardo Vendala, Vicente Clavero y Fernando Saiz.
1: Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Parece mentira, el podcast sobre fake news y periodismo. Estamos aquí los tres de siempre. Eduardo Vendala. ¿Qué tal, Eduardo?
0: Muy bien, fenomenal, estupendo Vicente, gracias.
1: Fernando Saiz, hola Fernando.
0: Hola, aquí estamos, estupendamente también.
1: Y que nos habla Vicente Clavero. En los días previos a la grabación de este podcast ha habido una nueva trifulca política relacionada con los hábitos alimenticios, como ya lo fue en torno a la carne a primeros de año. Todo ha comenzado a raíz de una recomendación del Ministerio de Sanidad para reducir la presencia de bebidas alcohólicas en los menús de bares y restaurantes que algunos medios y políticos de la derecha elevaron a la categoría de prohibición sin despeinarse. Como si fuera lo mismo una recomendación que una prohibición. Se produjo la correspondiente pelotera, basada en un hecho falso, manipulado descaradamente, con el único fin de darle cera al gobierno sin entrar en el fondo del asunto. Esto es, en si los poderes públicos deben promover hábitos cardiosaludables en la población o, por el contrario, deben preservar los intereses de las eh, industrias productivas.
0: Parece mentira. Fake news y periodismo.
1: No son raros los bulos relacionados con la alimentación o con las bebidas, todo lo contrario. Eh, hay un estudio de la consultora estadounidense Garnet de 2019 que señala que el 30% de los bulos que circulan en las redes tienen esa temática lo que da una idea del grado de desinformación que tiene o puede llegar a alcanzar en esta materia eh, tan trascendental para los seres humanos. Evidentemente los intereses que hay en juego son colosales porque son fake news que afectan a una de las industrias más importantes del mundo, y en, los, y en la que la competencia empresarial eh, es feroz, a vida cuenta la ingente cantidad de dinero que se mueve en ella. Una noticia falsa sobre alimentación puede aumentar la reputación de un producto, o hundirla, hacer que la cotización de su fabricante suba o caiga estrepitosamente, con lo cual, nada bien tiene de extraño que a veces tengan su origen en las propias empresas, bien con el deseo de obtener algún tipo de beneficio o causarle un perjuicio a su competencia. Ha habido casos especialmente llamativos en los últimos años y de ellos vamos a hablar hoy. Así como de la actitud que conviene mantener ante la más mínima sospecha de que nos quieran vender gato por liebre.
2: Yo querría abundar un poco en, en la polémica esta que ha citado Vicente y que ha explicado muy bien sobre el, la utilización o el uso de, de alcohol o de cerveza o de vino en los menús de los restaurantes. Y explicarle un poco, porque yo creo que, eh, que trasciende un poco a, a, al tema ideológico o al tema político, ¿no? Y que yo creo que es importante mm, añadir algunos detalles. ¿no? ¿Cómo fue, cómo fue esto, esto, esto del vino y la cerveza en, lo, en el menú de los restaurantes? Lo ha explicado bastante bien eh, Vicente. La polémica parte de un borrador de un documento de, elaborado por el Consejo Inter Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que es un, un organismo en el que están representados el gobierno central y las comunidades autónomas, y que es el mismo organismo que ha estado... Llevando todas las decisiones sobre la pandemia de, de coronavirus. Pues bien, ese borrador eh, fue publicado por los diarios El Español y La Razón y proponía literalmente, se abre en comillas, colaborar con establecimientos de restauración para promover la dieta mediterránea como modelo de alimentación cardiosaludable, sin incluir en ella el consumo de alcohol. Se cierran comillas. Eso es lo que decía el, eh, el borrador. ¿Qué pasó en la reunión posterior? del 27 de abril en el que se aprobó el documento? Pues que a raíz de la polémica creada se eliminó del párrafo la coletilla de sin incluir en ella el consumo de alcohol a propuesta de varias comunidades autónomas. Y el texto definitivo se aprobó sin esa mención. Eso es lo que pasó. Y lo que tengo que decir es que la información publicada tanto por la razón como por el español, que he leído atentamente... Era irreprochable y se atenía al contenido del borrador del documento. En ningún momento se decía, ni en los titulares, ni en el texto de la información, que eh, se fuera a, a prohibir el, el consumo de cerveza y vino en, en las comidas. Siempre se utilizaba la idea de fomentar, de promover o de recomendar, nunca prohibir, y siempre citando al borrador del documento. El problema es que posteriormente, como ha sugerido Vicente, se utilizó sesgadamente esa información. Algunos otros medios, sobre todo en redes sociales, hablaron de prohibición y la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, publicó en Twitter una foto de, de una copa de vino en la que se decía, un buen vino como el que los señores del gobierno nos quieren prohibir. Ahí ya entramos evidentemente en el terreno de las fake news como estrategia de confrontación, de confrontación política e ideológica. Y no solo la la presidenta Ayuso difundió una falsedad, sino que cuando Sanidad publicó el desmentido, se negó a rectificar alegando que ella siempre defiende a la hostelería de Madrid. Entonces, bueno, yo creo que esto es importante porque algunos ultraderechistas o nostálgicos del franquismo han, han ya han añadido esto eh, de, la, de la supuesta o la falsa prohibición del vino o el alcohol en las comidas a su doctrina ideológica. Hace poco leí un tuit de alguien que se que se publicita en, en Twitter como francófono, en el que decía, y leo textualmente porque creo que es significativo, se abre en comillas, decía, hace 50 años podíamos fumar, conducir por carretera sin que te cobraran peajes, no pagábamos IVA, podías echar piropos sin miedo, circular por Madrid Central, beber cerveza con el menú del restaurante, pero la dictadura era la de Franco. Se cierran comillas. O sea, que queda clara un poco la utilización torcida del tema con, con fines ideológicos.
0: Eduardo. Pues yo esto, esto estos últimos estos últimos días he estado viendo mucha, muchos reportajes, muchas noticias y mucha información en general, no solamente actual, sino histórica, sobre bulos alimentarios. Y está claro que son como mínimo tan antiguos como los bulos sobre las guerras, de los que hemos estado hablando en estos últimos programas de Parece Mentira. Y he descubierto en la Organización Mundial de la Salud que existe una enorme cantidad de información, muy bien documentada, con toda clase de pruebas científicas, con toda clase de, referen de referencias a estudios, sesudos, hechos por eh, entidades perfectamente legítimas y por doctores del máximo prestigio, donde se puede uno informar bastante bien sobre cuál es el bulo alimentario y cuál es el bulo no, el, el no bulbo alimentario. Históricamente hemos estado hablando de las guerras de lobbies, porque cada industria alimentaria tiene su propio lobby, el lobby del azúcar, el lobby de la carne distintos de ellos que eh, lo mejor creo yo o por lo menos es lo que a mí me gusta es ir a las fuentes y en los últimos, en el último mes me he dado por poner algunos ejemplos eh, me ha dejado bastante preocupado dos informes que he visto muy recientes uno tan recientes como que uno es de 28 de abril o sea del otro día y otro es de 23 de febrero o sea, no el otro día, pero casi un mes y poco, sobre eh, la manipulación que está haciendo el lobby de la industria láctea para niños en todo el mundo. Me refiero a que está hiper demostrado científicamente que la lactancia materna es infinitamente superior en calidad a la lactancia artificial. Pero, este aquí que se dan noticias. Y se dan tres veces más informaciones en redes sociales y en medios sobre lactancia artificial que sobre lactancia materna. Y en esos informes, en, esos, en esas campañas que existen en todos los países de la industria de la lactancia artificial, se introducen términos que tienen como objetivo denostar de la lactancia materna. Y esto es gravísimo. Entonces, yo invito a cualquiera que lo vea, a cualquiera que, te, que, que tenga acceso a Internet o que tenga curiosidad, en buscar en, el, en la página web del, de la Organización Mundial de la Salud, que es eh, who.int, un informe que se llama Alcance e impacto de las estrategias de la comercialización digital para la preparación de los sucedáneos de la leche materna. En este informe se, se, se ve cómo toda la industria mundial está organizando campañas enormes de marketing digital en redes sociales y no solo ahí sino en televisiones, en grupos, los típicos grupos de opinión, donde grupos también de pediatras, donde estos eh, lobbies de la alimentación materna que todos tenemos en la cabeza porque las marcas son muy conocidas cómo están organizándose para multiplicar por mucho sus ventas. En el este informe del que hablo, estamos hablando de una industria de 55.000 millones de dólares al año. O sea, no estamos hablando de ninguna tontería. Estos informes explican en detalle la, eh, cómo se hace, explican cómo se va a redes sociales, cómo se contrata a influencers, cómo se organizan los grupos de opinión, en, en un montón de países. Y a mí, justamente en estos momentos, soy abuelo de un nieto que tiene nueve meses y soy tío abuelo de una nietecita que tiene siete meses. Y es un tema que me tiene verdaderamente preocupado. Es un tema del que prácticamente no he visto nada en los medios españoles y de lo que sí he visto mucho, sobre todo en los medios ingleses, y en mi opinión, es uno de los eh, principales problemas que podríamos tener, porque estamos hablando de que la, la mala alimentación de los bebés te puede generar, como en el caso de que comentaré dentro de un momento unos documentales muy interesantes que he visto, de que tratar o sea, de que generar una alimentación deficiente puede interrumpirla, o sea, al acortar la vida de una persona hasta 19 años. O sea, estamos hablando de cosas muy importantes cuando hablamos de lobbies alimentarios. Es que eh,
1: por las, los dos aspectos a los que os habéis referido, tanto Fernando como tú, Eduardo, yo creo que queda muy claro que hay, digamos, dos grupos. Son grupos que, que, que tienen intersecciones en algunos momentos, pero dos grupos de, de fake news relativas a la alimentación por su origen o por su utilización, que, es los que son los que tienen un sesgo, digámoslo así, ideológico, es decir, que están promovidos desde de opciones determinadas, con fines políticos, ¿eh? y los que tienen un origen eh, empresarial, de promoción de los productos propios o de o que intentan. Eh, hundir la reputación de la competencia eh, como digo hay veces que esto coincide ¿no? y a mí lo que me llama la atención en algunos casos por la, el primer grupo los que tienen un, un, un sentido ideológico eh, es el cinismo con que a veces se actúa porque eh, Fernando hablaba de que la presidenta de la Comunidad de Madrid le faltó tiempo para utilizar el asunto este del vino en los menús para arremeter contra el gobierno que no nos deja o no nos va a dejar tomar una copa de vino. ¿no? Cuando la Comunidad de Madrid tenía en marcha hasta hace dos días una campaña, por cierto bastante razonable, que lo que intentaba era des desincentivar el consumo de alcohol, porque el consumo de alcohol inmoderado es un problema de salud muy importante en España. En España mueren al año por problemas relacionados con, con, con el corazón. Mueren al año alrededor de 60.000 personas, que no es ninguna broma. No quiere decirse que todas las personas que mueren por problemas cardiológicos eh, hayan muerto porque hacía un consumo inmoderado del alcohol, pero está demostrado científicamente que el consumo inmoderado de alcohol puede tener consecuencias muy graves en la salud. Y es normal, en mi opinión, que desde los poderes públicos se intente desincentivar ese consumo o llamar a un consumo responsable. Eso es lo que hizo la Comunidad de Madrid cuando le tocó, salvo cuando es el gobierno de la nación, su eterno enemigo, el que toma cartas en el asunto, en cuyo caso, con un cinismo absolutamente incomparable, eh, sale a, a rebatirle la, las intenciones ¿no? eh, bueno yo creo que esto al final lo único que hace es confundir a la opinión pública que se haga bandería de algo que es de lo que no debería hacerse que es la salud de los ciudadanos y la adopción como digo de hábitos cada vez más saludables en la población que son un síntoma indiscutible de desarrollo pero bueno hay eh, políticos de todas las ideologías, ¿eh? no nos equivoquemos con esto, que anteponen sus propios intereses electorales a esas, esos fines, en mi opinión, tan loables como son los que tienen que ver con la mejora de la salud y del bienestar de las personas.
0: Un comentario que me ha venido a la cabeza cuando estaba hablando Vicente del tema de la Comunidad de Madrid, es que creo que la Comunidad de Madrid actual tiene tendencia a pisar charcos en el entorno alimentario, ¿no? Porque si recordáis, en marzo de 2020 hizo una campaña también dura, que duraría dos meses para ayudar a las familias con pocos recursos a que sus aquellos niños que no tienen pocos recursos en los colegios recibieran menús de telepizza y de rodilla. Que está muy bien, sí, lo sí. que yo no dudo es sí. que las propiedades cardio, hepato, cualquier tipo de saludabilidad para la salud para, eh, la, la, para los niños esté en menús de rodilla y en menús de Telefisa en mi opinión modesta que luego comentaré un poco más hablando de algunos otros temas Sí, yo, yo como decía quería incidir en el, en el tema de la
2: vertiente empresarial que ha citado Eduardo y de cómo las, las industrias alimentarias en este caso hacen campañas eh, pues para, para promocionar y para vender sus productos y quiero citar aquí una parte de esas campañas que a mí me parece que es especialmente peligrosa, que son los estudios académicos con apariencia de rigor que están financiados por grandes empresas o industrias, aunque en este caso no siempre eso se sabe, no siempre se sabe que es así, que están pagados por la parte interesada y por lo tanto, presumiblemente, son eh, poco fiables. ¿no? Estos, eh, estos estudios bueno, pues eh, por su apariencia de, de, de seriedad y de rigor, digo, son especialmente peligrosos, ¿no? Eh, son herramientas de mar marketing, en mi opinión, muy poco éticas, que tienen, eh, en mi opinión, un doble peligro. Por un lado, pueden llevar a la gente a conclusiones equivocadas sobre los alimentos que toman y, por otro, erosionan la confianza de la opinión pública en la ciencia y en los estudios científicos, ¿no? Y aquí, pues bueno, podemos citar un montón de casos. La industria del tabaco, aunque no es estrictamente de alimentación, pues es, es de, eh, las campañas de este tipo son, son legendarias. Yo creo que fueron un poco los que inventaron este tipo de, de campaña de desinformación, pero están también las campañas, los estudios financiados por, por eh, la industria del alcohol o por la industria del azúcar, que, que también ha citado Eduardo. Yo creo que esto... Mmm, deberíamos subrayarlo como potencialmente un gran peligro para, para la salud de los ciudadanos. Eduardo,
1: querías decir algo, querías ampliar algo.
0: Sí, quería comentar, comentar algo sobre este mismo tema. Y es que eh, buscando en información realmente buena sobre bulos alimentarios y sobre alimentación en general, he encontrado al menos cinco, cinco documentales que me los he bebido y me los he leído de cabo a rabo, porque son extremadamente interesantes y están al alcance de todos en Netflix, donde se destaca, en el, el, creo que el más importante se llama eh, eh, What the Health, que ahora diré lo que significa, donde se explica con claridad qué tan cancerígena que es brutal la carne procesada. ¿Vale? O sea, Estamos hablando del origen no solamente del cáncer, sino de la diabetes. O sea, contrariamente a lo que podría parecer el azúcar, no es el principal causante de la diabetes, sino es la carne procesada. Entonces, yo recomiendo, para quien tenga tiempo, que vaya a Netflix y busque el reportaje llamado What the Health. Los, eh, los angloparlantes tienen una expresión que es what the hell. Que al final es H-E-L-L. -L, ¡Qué infierno! Es como cuando nosotros decimos, pero qué coño, así hablando en plata. Y esto es, pero, ¿qué pasa con la salud más o menos? no En, el, en, esta, en este reportaje se explica con pelos y detalles eh, cuáles son los perjuicios, de la, no, no, no de la carne roja que también sino sobre todo de la carne procesada y de la relación que comentaba Fernando. Una enorme cantidad de sociedades que teóricamente se dedican a combatir la diabetes o las enfermedades cardiovasculares o el cáncer están patrocinadas por empresas cuyos productos producen todas esas enfermedades. Y están puestas con un apellidos apellido, y los puedes ver en sus sitios web, es una cosa espectacular. Aparte de este reportaje sobre What the Health... Hay uno que va sobre la industria del ganado, de las vacas sobre todo. No solo, también del porcino, pero de las vacas, que se llama Cowspiracy, la conspiración de las vacas. Y otro sobre la conspiración del mar. Ahí es donde se ve también cómo los lobbies productores de comida emplean métodos para tanto producir como para distribuir como para remunerar a los productores absolutamente arteros y absolutamente despreciables. La falta de ética de este sector a mí me ha dejado absolutamente impresionado. Y por último hay otro, hay dos reportajes, eh, dos eh, documentales, uno que se llama Podredrum, Podredumbre, como tal, que habla de la guerra del aguacate. No es que el aguacate sea eh, peligroso en sí mismo, que no es, sino el mercado industrial del aguacate es más o menos, ahora mismo, tiene en países como México las mismas reglas que el tráfico de drogas. Estamos hablando de secuestros, asesinatos, robos. Habla también de eh, la industria vitivinícola, sobre todo en Francia. Habla del de mercado del agua. Habla del negocio del azúcar mundial. Habla del chocolate, de la producción de chocolate. Y de los alimentos hechos con cannabis. Esos... Seis negocios alimentarios en un solo documental. Y por último, un documental español hecho sobre cómo funcionan los lobbies en Bruselas. Este es el único que no he visto en Netflix. Lo he visto en YouTube y lo he visto a trozos. Y es interesantísimo cómo todos estos lobbies emplean decenas de personas, decenas de millones de euros en contribuir a su causa. ...que es la generación de negocio... ...no la contribución a la salud humana... ...por lo que yo he podido ver... ...que se demuestra en estos reportajes.
1: Sí, todo, todos esos movimientos... ...que hacen lobbies... ...y empresas directamente... Eh, ...o a través de sus especialistas... En, 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 ...en información... ...o por mejor decir... ...en desinformación... ...pues... Eh, eh, ...lo único que acaban produciendo... ...es confusión entre la opinión pública porque desde luego hay algunos de, los, de las fake news que se lanzan que, que no se puede predicar de ellas que tengan otro objetivo. Os voy a poner algunos ejemplos de bulos que han circulado del ámbito este de la alimentación, que pueden parecer a, a primer golpe de vista irrisorios, pero que acaban calando en alguna parte de la gente, porque si no, no los harían. Fijaros algunos de ellos. Y además a ver si adivináis qué, quién puede estar detrás uno de ellos un vaso de vino equivale a una hora de ejercicio eso está presentado eso se ha presentado en redes como si fuera una verdad científica o dos vasos de vino antes de dormir adelgazan eso es por las redes. Diréis, oh, qué, 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 pero qué, qué, qué brutos son, ¿no? Qué, qué". Bueno, pero es que habrá gente que se lo crea.
2: Yo estoy tomando nota.
1: La cerveza, la cerveza es mejor remedio para el dolor que el paracetamol. Esto no es un chiste. Esto está en las redes. Que la mayoría de la gente no se lo cree, puede ser. Pero que hay quien sí se lo cree o al menos se pone en duda al leerlo, estoy convencido. O oh, el chocolate no engorda, es más, incluso adelgaza. Cosa que va en contra de toda la producción científica que ha habido al respecto jamás. Quiero decir que eh, al final eh, los efectos que tienen todas estas eh, noticias falsas basadas en, en, en supuestos estudios científicos que tienen bajísima calidad o que, o que van de acuerdo con el interés de quien los patrocina, todo esto lo que acaba es produciendo un ruido insoportable que influye al menos en alguna parte de la gente que, que está dispuesta a creerlo o que prefiere creerlo porque les interesa. Y ahí está la razón de, de la gran cantidad de desinformación que, que, que circula por la red en torno a la alimentación y que podrían imaginaros si habláramos ya no de la alimentación, sino por ejemplo de los productos destinados a la belleza o los farmacéuticos. Tendríamos para tres programas y podríamos profundizar en quién está detrás de los estudios que se hacen y que, y que avalan supuestamente los efectos beneficiosos que esos productos
0: tienen. Yo yo no no querría no querría dar no querría no querría terminar sin, sin dar una última información que ya sabéis que a mí me gusta siempre ir a las fuentes, entonces para que la gente vea cosas reales, no nuestra opinión sobre lo que puede ser los productos alimentarios. En el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad existe una página que tiene un aspecto muy muy viejo, o sea, se ve que está hecha en 2006. Y que nadie lo ha renovado desde entonces, pero lo que sí se, está sí se está renovando dentro de esta página es la base de datos española de composición de alimentos. Entonces, en esta página que es Betca, Barcelona, España, Dinamarca, Cádiz, Alemania, punto net, hay un link a la izquierda que pone base de datos, que si pones luego consulta base de datos están todos los grupos de alimentos que existen. Todos ellos, lácteos y derivados, hay un menú enorme de lácteos y derivados, huevos, cárnicos, pescados, moluscos, grasas, aceites, cereales, y todos, los, todos los alimentos donde te dice con el detalle absoluto cuáles son la composición concreta de cada uno por cada 100 gramos. Qué colesterol, qué grasas, qué fosfatos, qué sodio, cuánto. Entonces yo recomiendo ir a esta página vetka.net ...y buscar la base de datos de composición de los alimentos... ...porque ahí no te la van a colar. No sé si ahí si el, si el vino adelgaza más que el chocolate... ...o que si puede... ...no, no, no, ahí no te la cuelan... ...ahí está exactamente la composición de cada uno de los alimentos que nos comemos... ...y ahí no te van a engañar.
1: Esa es una actitud muy saludable... ¿eh? ...la de acudir a, a, fuentes, a fuentes fiables.
0: Parece mentira... Seguimos con las fake news y periodismo en Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter. Búscanos como Parece Mentira Club.
1: Eh, como decimos siempre, hay que ser eh, escéptico ante aquellas noticias que nos llaman la atención, que nos parecen sorprendentes que o que son mm, dudosamente fiables. Y, y debemos sobre todo, sobre todo, pensárnoslo dos veces antes de contribuir a su difusión. Y si tenemos ánimos y deberíamos tenerlo, intentar confirmarlo antes de creérnoslo y, y, y antes de hacer partícipes a los demás de lo que puede ser un bulo de consecuencias muy perjudiciales. Compañeros, hasta aquí hemos llegado. Damos nuestras gracias, como siempre, a Chema de formato podcast por, por la producción del, del episodio y un saludo fuerte, Fernando, eh, Eduardo, nos vemos en el siguiente Parece Mentira.
0: Muchas gracias a todos.
2: Gracias, Vicente.